0: Olá, meu amigo ouvinte, boa tarde, boa noite, bom dia para você, sei lá qual o horário que você vai me ouvir, mas seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigada por me deixar entrar no seu espaço, na sua casa, no seu caminho. aí. Bom, esse, esse podcast de hoje a gente vai falar um pouco sobre autoestima feminina. Eu andei meio sumida do podcast, mas dei uma voltada. E esse podcast hoje do Papo do Futuro é um podcast que eu também vou fazer uma live sobre ele é, Onde eu vou abordar exatamente é, pontos da autoestima feminina Sem mais delongas, vamos direto né? Primeiro ponto, minha querida, para você, minha mulher, minha amiga Independente da situação, mulher ajuda a mulher né? É assim que as coisas funcionam Essa é a frase, principal frase da vida de uma mulher Independente da situação, mulher ajuda a mulher Primeiro ponto, se escute Cuide do seu interior Então você, minha amiga Que está me ouvindo nesse momento É muito importante que você Autovalorize O seu interior Se escute O que é se escutar? É escutar o seu sexto sentido Mulher não tem sexto sentido Mulher tem décimo sexto sentido E por aí vai Eu acho que uma mulher ouve até a sétima dimensão então, você vai ouvir-se né, até a sua 18ª dimensão e não vai é, fingir que não está ouvindo, não vai dar atenção à sua voz interior. Isso é muito importante, porque a sua voz interior, creia, ela sempre tem algo muito sério e muito importante para te falar e, às vezes, a mulher ela renega isso como se a voz dela estivesse errada. Segundo ponto que a gente precisa conversar um pouco, que eu quero partilhar com você, conheça o seu corpo. Bom, o tema para a life que vai acontecer com a, a, esse mesmo tema de autoestima que eu estou colocando aqui no podcast é Eu amo a mulher que eu vejo no espelho. E esse tema é muito importante porque você... A pessoa que você vê no espelho, o reflexo que você vê no espelho, é nada mais, nada menos do que a pessoa mais bonita e mais importante que você tem na face da Terra para você. E é a única pessoa que vai te acompanhar até os últimos segundos da sua vida. Né? Então, é conhecer o seu corpo diante do espelho é se ver, é se ver em todas as dimensões, é saber os mínimos detalhes do seu corpo. Eu acho muito estranho quando eu comento com algumas amigas, com algumas mulheres, com pessoas com quem eu tenho acesso, e digo, olha, você já se viu no espelho? E eu tenho uma reação muito assustadora das mulheres, porque muitas já se viram no espelho na hora de maquiar. E elas olham apenas o seu rosto, mas nunca olharam o resto do seu corpo, toda a sua intimidade é abrir toda a sua intimidade para o espelho, é saber cada detalhe do seu corpo é olhar o seu útero e o seu óvulo uh, pelo espelho e saber se ele fica grande ou não fica grande no período da menstruação e saber se tem alguma uh, alteração durante o mês é se acompanhar, é se autocuidar então, esse tema eu amo, a mulher que eu vejo no espelho, ele é muito propício por isso porque, de fato, a mulher que você vê no espelho, ela é a mulher mais importante. Você precisa conhecê-la em todos os âmbitos, tanto interior como exterior. Conheça seu ciclo. Tem muitas mulheres que é, não conhecem o seu ciclo menstrual. Elas não sabem como funciona o seu ciclo menstrual. Elas menstruam e algumas nem sabem o dia como está funcionando e isso é muito importante porque é, o ciclo menstrual ele consegue movimentar a mulher nos dois âmbitos em que ela tem que é corpo e alma, né? Ele consegue fazer essa manifestação, ele consegue mexer com os sentimentos dela. A mulher é uma bomba-relógio dentro de si mesmo que precisa se controlar. Então, nesse sentido, você precisa conhecer o seu ciclo. Ah, mas eu tenho um aplicativo que me fala quando vai vir a minha menstruação. Isso é muito bom, que você tenha esse aplicativo, que você entenda sobre esse aplicativo, mas eu tô falando demais. Eu tô falando de observar dia a dia. Olha, minha menstruação chegou dia 10. Então, do dia 10, ela é de 21 ela é de 31 dias? O que, que acontece durante esse período? É, com 15 dias, com 10 dias, eu fico mais nervosa? Eu não fico nervosa? Quais são os dias que eu não estou nervosa? Quais são os dias que eu estou calma? O que, que acontece quando chega a menstruação? O que, que acontece quando vai a menstruação? Por que, que isso é importante para você saber? E detalhes por detalhes e dia por dia. Porque você consegue controlar a chamada TPM. Né, que é a tensão permestual, eu acho muito estranho e acho bastante, é... eu não diria irônico, mas eu diria um pouco desafiador quando se faz essas piadas com TPM, porque você tem um órgão dentro de você, que é quase um órgão que tem força de vontade e vida própria, é como se ele se movimentar-se com vida própria, porque ele está dentro de você, e independente de você querer ou não, ele está fazendo coisas dentro de você. E é, essas piadas de TPM elas me somam com um, um, um som muito é, desconhecedor da, 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 daquilo que é o ser humano, porque do mesmo jeito que o homem não tem a opção de não fazer a barba dele não crescer, a mulher não tem a opção de fazer com que o útero dela funcione dentro dela. Então, como é que você faz piada com uma coisa que a pessoa não tem como controlar? Ela tem como acompanhar. Né? Então, eu acho isso de um, uma falta de conhecimento da existência humana terrível. Da mesma forma que eu, como é que eu vou fazer piada com a barba de alguém que não consegue controlar os seus pelos na cara? Né? Por que, que você não consegue controlar os seus pelos na cara? Bota aí alguma coisa, tá com o pelo crescendo? Vamos fazer uma piada assim. Bom, é muito estranho isso. Né? É estranho se fazer piada com TPM como se a pessoa não tivesse, tivesse a opção de não ter a TPM, tivesse a opção de fazer com que o útero dela, que é algo extremamente importante dentro dela mesmo, não funcionar. Eu acho isso estranho. Eu acho isso estranho, eu acho que a gente ainda precisa compreender a existência do ser humano enquanto homem e enquanto mulher e, e fazer piadas com aquilo que é a existência do outro. Me soa de um... a palavra seria um, um eterno... Eu, eu diria que seria um pouco de mau gosto ou falta de conhecimento né, da, da existência humana. É sinal que nós ainda precisamos evoluir muito, mesmo na era digital, ainda não sabemos aquilo que é básico, né, da existência humana, que é aquilo que movimenta uh, o homem ou a mulher. É muito estranho isso para mim. Bom, nesse contexto de você né, acompanhar o seu ciclo, eu te aconselho a ter um diário Tá? Se você é, não tem esse costume de se conhecer, de saber quem você é, como você é, diário que eu digo é um caderninho. Você pode comprar um caderninho numa banca de revista, numa loja perto da sua casa. É, tem uns cadernos de 96 folhas, bom... Se você tem um ciclo de 30 dias, o caderno tem 96, dias, né? 96 folhas. <risos> Se você tem um ciclo de 21 dias, o caderno tem 96 folhas. Dá para você fazer um diário é, e esse diário precisa ser muito específico. né? Eu senti isso no dia de hoje, eu senti isso, eu senti isso. Eu é, olhei o meu corpo hoje no espelho e eu notei que tinha... Uma ondulação aqui. Olha, tá faltando uma semana para mim ficar menstruada e eu percebi que o meu útero do lado esquerdo ele fica maior e o meu útero do lado direito ele não, 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 não teve nenhuma alteração. Eu senti muita vontade de comer doce, eu não gosto de doce, eu fiquei irritada com isso, eu não fiquei irritada com aquilo. Se você fizer esse diário, né? É bom que você numere os dias e uh, seja muito detalhista ao fazer o diário. Porque quando você faz esse diário em numeros dias e é bem detalhista, você vai fazer ele uma única vez. Se você sentir que está tendo alguma modificação, você pode fazê-lo novamente. Mas você vai começar a acompanhar a sua realidade do seu ciclo e também de quem você é. Né? Então você vai saber o que, que o seu útero está fazendo com você mesmo. Isso é muito importante para você que é mulher. Por quê? Porque esse é o primeiro, o segundo passo do autoconhecimento. Não vou dizer que é o primeiro passo, porque o primeiro passo é você conhecer você enquanto mulher, na seu valor, na sua essência, quem você é. Mas o seu segundo passo. Né, é o segundo passo de quem sou eu de afirmação do meu autoconhecimento, porque aí eu vou saber, por exemplo, que se tá faltando 12 dias para me ficar menstruada e eu tenho um, uma, uma tensão pré-menstrual nesses 12 dias, eu sei que nesse período desses 12 dias eu vou ficar mais nervosa, então eu vou olhar com mais delicadeza para aquilo que eu tô fazendo. Por isso que é muito importante você anotar dia por dia e observar isso, porque a partir das próximas menstruações você vai sempre comparar. Você pode olhar no caderninho olha, isso aqui, chegou isso, minha menstruação chegou e aconteceu isso. É... Mas é, nesse mês aconteceu diferente, eu já não fiquei assim. Você vai ver que tem algumas situações que elas se repetem constantemente. E se você já tiver isso como conhecimento, dominar para você é muito mais fácil, tá? É endometriose. Endometriose é uma doença do endométrio, né? Que é quando a mulher menstrua e descama o sangue. Por algum motivo, o sangue, ao invés dele sair pelo canal uh, correto, que é o canal vaginal, ele volta para dentro da mulher, né? E é o endométrio que descama e volta para dentro da mulher quando ele volta ele pode se alojar ou alocar em qualquer parte do corpo da mulher qualquer parte é qualquer parte né ele se movimenta de acordo com o sangue aonde ele se aloca é aquele pedacinho do endométrio que está ali vamos imaginar que ele foi para bexiga ou que ele está não sei é próximo eu vou te dar um exemplo um pouco forte, né? próximo do cérebro ou algum lugar assim. Onde ele estiver, ele vai fazer o mesmo processo que o endométrio faz. É um pedaço do endométrio fora do endométrio, mas que faz tudo o que o endométrio faz. Então, o que, que acontece? O seu corpo, óbvio, se ele não está no endométrio, mas está na sua bexiga, tem um corpo estranho ali, tem algo diferente ali. Então, o seu corpo, um, vai combater aquilo como se fosse uma doença. Então, você vai sentir um cansaço enorme, porque o seu corpo está combatendo um endométrio, um pedaço de alguma coisa, no lugar errado, como se fosse uma doença. Então, ele está te defendendo. Então, você sente cansaço, porque o corpo está se defendendo. Dois, a endometriose, ela é uma doença que não tem cura, é uma doença nova. Por que, que ela é nova? Porque é agora que está se descobrindo sobre a endometriose, né? E ela é, mexe com a mulher 10 mil vezes mais do que a TPM. Né? O que, que a endometriose vai te dar? Ela vai te dar um cansaço enorme. Ela tem um, um processo onde a doença vai ser um pouco menos agressiva e um processo onde ela vai ser mais agressiva. Geralmente, dos 15 aos 30 anos da mulher, ela é menos agressiva. Dos 30 anos em diante, ela passa a ser mais agressiva. Por quê? Porque o óvulo já está mais maduro, a mulher já está com o corpo praticamente todo completo. E uh, essa, essas explicações, pelo pouco que eu estudei, porque eu não sou formada na área. E aí, é, você tem uma forma diferente de que o corpo reaja a isso. E o que, que acontece? A endometriose, ela é exclusivamente... É, manifestada de maior forma, menor forma, de acordo com o seu contexto emocional. Por isso que é muito importante que você controle e saiba como funciona o seu ciclo menstrual e saiba como você está. Por quê? Se você ficar muito nervosa, muito irritada, chateada com... Um, há uma filha de nervos com excesso enorme de estresse, você vai sentir mais dor de endometriose. Isso aí, não há nenhuma dúvida com relação a isso. A alimentação faz toda a diferença. Quem, quem tem a doença, é diagnosticado com endometriose, tem alguns tipos de alimentação que não convém, como né, farinha de trigo, é, se puder evitar glúten, dependendo do tipo de doce, lactose, são algumas pessoas. É claro que cada pessoa também pode reagir de forma diferente, mas essas são algumas das coisas que eu vejo que realmente faz diferença. É, como que eu vou saber se eu tenho endometriose ou não? Você precisa procurar o seu ginecologista, né? Mas o primeiro sinal mais conhecido da presença de endometriose é cólica menstrual. Não é normal ter cólica menstrual, não é normal, porque é, agora a gente já tem um, um pouco mais de, de clareza sobre essa postura, né? Mas antigamente se pensava que cólica menstrual era normal da mulher, mas não é. Se você sente cólica, é, existe uma possibilidade de você ter endometriose. Então, fazer um acompanhamento com o ginecologista é o melhor, e quanto mais cedo... Melhor para a qualidade de vida dessa mulher. É... Você não é mil e uma utilidades. Isso é muito interessante. Tá? Bom, esse próximo tema é um dos temas mais interessantes que eu também gosto muito. O que, que significa isso? É... Cara, por mais que a gente queira, nós não somos mil e uma utilidades. Nenhuma mulher consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo. O que, que vai acontecer se você tentar pegar mil coisas ao mesmo tempo, tentar resolver o mundo nas suas costas? Primeiro, você vai ficar super sobrecarregado. Segundo, você vai ter um grau de estresse enorme ao qual você nem vai conseguir identificar. Terceiro, você vai entrar no automático. O que, que é o automático? Você faz por estar fazendo as coisas, mas não sabe nem por que está fazendo. Está fazendo no automático. Né? tá fazendo aquilo porque tem que fazer, e aí você perde qualidade de vida, autoconhecimento, conhecimento corporal, conhecimento do seu ciclo e qualidade do seu sono, tá? Então, isso é muito importante, você ter é, essa certeza de que você não é mil e uma utilidades, você não tem a obrigação de fazer mil coisas ao mesmo tempo, e parece que não, mas é uma verdade O mundo funciona sem a gente Ou sem você, minha amiga Se o mundo funciona sem você Priorize você Porque você não vai ficar de forma alguma é, Melhor Se você não estiver bem Consigo mesmo né? Você tem que estar bem consigo mesmo Divida tarefas Divida tarefas Não carregue as tarefas todas Só para você o mundo funcional funciona para todas as pessoas. Todas as pessoas precisam receber e precisam contribuir. Então, se você tem muitas tarefas e percebe que, que não está dividindo, delegue tarefas. né Delegue tarefas aos seus parentes, aos seus amigos. Faça com delicadeza, faça com generosidade, mas delegue tarefas. Não Tente carregar e resolver o mundo de uma vez, porque você não vai conseguir, você vai se sentir muito sobrecarregada e isso vai de uma forma muito clara e muito objetiva, o seu corpo vai gritar, o seu sistema reprodutivo vai urrar, ele nem vai gritar, ele vai urrar. E você vai se sentir muito mais cansada, insatisfeita com a vida, sentindo que você está dando muito e está recebendo muito menos, um vazio existencial muito grande porque você está tentando carregar num, nas suas costas um mundo que não é para você carregar, é para todos perceba a qualidade do seu sono você tem que dormir bem, você tem que dormir bem, tá? E o que, que é dormir bem? É se sentir descansado. Você pode dormir quatro horas por dia e se sentir descansada Você pode dormir oito horas por dia e ainda assim sentir-se cansado. Então, dormir bem é sentir-se descansado. Entrar num, num sono profundo, onde você realmente descanse a sua mente e todo o seu corpo. Se você tem problema de insônia... É, ah, eu não consigo dormir bem, eu ah, costumo não ter horário para dormir. Isso é muito sério, porque se você não tem horário para dormir e tem uma rotina agitada, existe uma grande possibilidade de você estar com o reflexo de um estresse muito profundo. Então, se você não dorme bem, se você, ao começar a dormir, né, é, demora, às vezes... É, dorme noite sim, noite não e por aí vai, você precisa, a hora em que você for deitar, estar olhando para uma imagem que te traga paz. É, ah, eu quero ver uma imagem de uma flor. Ok. Eu quero ver a imagem do meu filho, eu olho para o meu filho quando eu vou dormir eu tenho paz. Você precisa colocar essa imagem na frente dos seus olhos e você só vai adormecer olhando para ela. Por quê? Porque quando você for relaxando, o seu cérebro vai relaxar com uma sensação de paz e satisfação. Tá? Então você precisa dar para o seu cérebro na hora em que você vai descansar, a sensação de paz e satisfação. Então, você vai escolher aquilo que te dê satisfação, alegria, paz, tranquilidade, se você tem qualquer problema de sono e vai dormir a qualquer momento em que você dormir. Ah, eu durmo melhor de dia. Então, às vezes eu consigo dormir de dia. Então, você vai deitar de dia, e vai olhar para essa imagem. E vai adormecer olhando para essa imagem. Não é botar a imagem de um lado e virar para o outro lado. Não, é dotar, orar, botar a imagem na frente dos seus olhos e não desviar a imagem dos seus olhos até que você pegue no sono. Uh, confie no seu instinto. Esse é o nosso próximo tema. Mulher tem instinto. Você sente. É aquilo que eu falava no início do nosso Episódio. Mulher tem sexto sentido, 18 oitavo sentido, vai até a 18 oitava dimensão. O que, que acontece com isso? Acontece que você sente, percebe, imagina, mas desconfia de si e não do seu instinto. Ao invés de você confiar naquilo, olha, eu tô sentindo que isso não vai dar certo, tô com uma sensação de que não vai ficar legal, você desconsidera o seu instinto e não confia nele, então confie no seu instinto, você pode errar? Pode, todas as mulheres podem errar, todos os, os homens podem errar, todas as pessoas do mundo podem errar, mas o seu instinto está te dizendo algo, mesmo que você uh, possa errar, não desconsidere o seu instinto de todas as vezes. Considere o seu instinto, considere, ah, eu considerei isso pra mim, eu tava desconfiando, foi, ah, deu errado, ok, uma única vez, uma, duas vezes, três vezes, pode acontecer vezes em que você tenha um, uma percepção de instinto e esteja errado? Pode, mas você não pode desconsiderar isso por causa de alguns erros que aconteceram, isso é muito importante, tá? Você errar faz parte do processo da vida, não quer dizer que você tenha que ignorar o seu instinto, uma coisa não tem nada a ver com isso, tá? Então saiba que você erra, mas não desconfie de você, confie em você, tenha plena confiança em você. Isso vale também para os seus potenciais, para todas as coisas que você quer fazer, tá? Impor o seu valor com leveza, isso é muito importante. O que significa impor o seu valor com a vida? A gente tem uma discussão, pela qual eu não faço muita questão de entrar nesse tema agora, porque não é a nossa discussão, sobre onde cabe a mulher e onde não cabe a mulher. Aquilo que é da mulher, aquilo que não é. Bom, eu acho que essa discussão é uma discussão bastante assustadora para o tempo em que nós vivemos, já que nós dizemos que somos evoluídos, né? Se nós estamos evoluídos, estamos discutindo onde cabe, onde não cabe, a mulher tem alguma coisa errada com a evolução. É, mas a gente tem que entender que impor o nosso valor, ele é extremamente necessário, é urgente para todos os minutos. Mas você tem que fazer isso com uma certa leveza. Né? O que, que significa isso? É Ter um jogo de cintura ao se posicionar, mas não perder a firmeza. Então você se posiciona sobre aquilo que você é Sobre aquilo que você pensa Em todas as situações da sua vida Mas com leveza Às vezes você vai ser muito forte Naquilo que você vai apresentar Mas a leveza da forma como você apresenta Também vai instituir o seu valor Isso é muito intrínseco Por isso que você precisa né, Isso é muito de dentro do interior da mulher e é por isso que você, minha amiga, é, que conversa comigo, você que está acompanhando o nosso podcast, precisa muito se conhecer para saber isso, porque quanto mais você se conhece no âmbito do seu corpo, no âmbito dos seus desejos, dos seus pensamentos, mais fácil fica para você impor aquilo que para você é bom ou ruim, aquilo que para você é o seu valor e aquilo que você defende como algo que é seu, intrínseco e também a sua própria defesa, tá? É... Padrão de beleza. Essa parte é muito importante, né? Porque eu vejo muitas mulheres com uma preocupação enorme com a questão de beleza. E eu costumo dizer muito para os meus amigos e para as minhas amigas, e primeiro para mim mesmo no espelho, né? O padrão de beleza que está na moda é o meu, sou eu. Eu sou o padrão de beleza na moda. Quem não vê, tem algum problema. Mas a gente pode respeitar a opinião das outras pessoas. Ninguém é obrigado a enxergar as coisas da forma bela como eu enxergo. Tem gente que enxerga diferente, né? Mas saiba que você é o seu padrão de beleza. Não há ninguém mais belo que você. né? Por isso, voltamos lá no tema é, que vai ser utilizado na life também. Eu amo a mulher que eu vejo no espelho. Porque não há ninguém mais bonito do que ela. E isso não é uma coisa que as pessoas têm o direito de duvidar. É você quem tem que ter certeza. As outras pessoas, se elas entenderem ou não entenderem, não vai fazer a mínima diferença. O que faz a diferença é você ter a certeza disso. Né? Quando você se olha no espelho, quando você se posiciona com leveza, quando você se manifesta para o mundo e para você mesmo, quem você é. Então saiba é, que todo esse autoconhecimento de autoestima que você tem automaticamente vai fazer você entender que você é a pessoa mais bonita que você vê no espelho e você é a pessoa mais bonita que qualquer pessoa pode ver, né? Mas tem gente que vai discordar. Paciência, nem todo mundo tem bom gosto. É... Nas dificuldades, esse tema também é muito legal, eu gosto muito dele, né? Nas dificuldades, lembre-se das suas vitórias. Gente, isso é muito importante, muito importante, porque no momento que você está passando por alguma dificuldade, principalmente aquelas que... Mulher, a gente tem que entender o seguinte, o sofrimento é, feminino, ele se dá de forma diferente do sofrimento masculino, né? A mulher, ela sofre aquilo no agora. No momento em que está acontecendo, o sentimento é muito pesado para ela. Enquanto o homem, ele vai sentir o sofrimento de determinadas coisas num processo mais distante porque a mulher ela tem uma, ela olha o mundo a partir de dentro e o homem olha o mundo a partir de fora. Então, quanto mais distante aquilo está dele, mais falta ele sente. A mulher, quanto mais é, é, o sofrimento está próximo dela, mais ela vai sentir a dor. Então, é nesses momentos que você precisa lembrar das suas vitórias. Né? Porque quando você, eu não estou dizendo para você negar a sua dor, ah, eu tô triste porque não passei num concurso, ou eu tô triste porque terminei um relacionamento, ou eu tô triste porque eu não tirei carteira, e por aí vai. Eu não estou dizendo para você negar a sua tristeza. A tristeza ela é salutar. A gente está vivendo num mundo muito complexo, muito esquisito, onde sentimentos negativos são proibidos. Eles não são proibidos. Eles têm que ser bem administrados. Sentimentos negativos fazem parte da vida. Ficar triste, perder, não ter aquilo que você quer, as coisas não acontecerem do jeito que você quer, não ter a pessoa que você deseja, Uh, e por aí vai, faz parte da vida, ninguém vive sorrindo 24 horas por dia, como o mundo tem posicionado, isso é uma coisa muito estranha para mim, eu não consigo entender como é que as pessoas dizem que são felizes 24 horas, sendo que o processo da vida é fazer experiências de vários sentimentos e crescer, e se manifestar e florir cada vez mais depois de cada sentimento uh, que não é bom para você. É como se você só tivesse direito, não, é como se a vida só fosse ser feliz, né, e não é assim, a vida é ser feliz apesar da tristeza, cada experiência que eu tenho uh, que vai equilibrar tristeza, alegria, saudade, tristeza, vai fazer com que eu cresça se eu souber administrar isso muito bem dentro de mim. Então, nas suas dificuldades, você precisa lembrar das suas vitórias, né? Ah, quando eu tinha 13 anos, eu fiz um desenho um, um desenho lindo que passou no concurso da escola. Ok, se você terminou um relacionamento, é disso que você tem que lembrar na hora que você tá terminou o relacionamento. Você tá chorando, mas você tem que lembrar é disso, não é do cara que foi embora também, né? Se você equilibra as duas coisas, beleza. Não, o cara foi embora, eu tô triste, tô chorando, mas eu vou começar a lembrar daquilo que eu já fiz de bom na vida, porque você está perdendo alguma coisa, mas você também já ganhou muita coisa na vida. Porque senão a dor fica quase que insuportável para administrar, né? Porque a, a gente, na hora da dor, tende a olhar para a dor e esquecer o sucesso. E não é assim que se deve fazer. A vida, ela é... Vitórias e sucesso. Né? E a, a vitória serve para te orientar e te consolar na dor. A dor serve para te orientar e te ponderar, te pôr limites na hora da vitória e do sucesso. Pelo menos é assim que eu vejo. Né? Uh, não assuma uma culpa que não é sua. Gente, isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Porque a mulher, geralmente, ela tende a pegar para si, Todas as coisas que não dão certo. É como se ela tivesse uma responsabilidade do mundo nas costas dela. Ah, se fulano, meu marido, isso não aconteceu com o meu marido, a culpa é minha. Aquilo, não, a culpa não é sua. Né? Todo relacionamento tem 50%. Todo relacionamento. Ah, é eu e o meu filho. Tem 50% do seu filho porque ele existe e tem 50% seu. Ah, é eu e o meu marido, tem 50% seu, tem 50% seu marido. Ah, é eu e meu irmão, tem 50% seu, tem 50% seu irmão. Ah, é eu e meu melhor amigo, minha melhor amiga, tem 50%. Todo relacionamento tem 50% o seu, 50% da outra pessoa. A sua parte dos 50%, você tem que avaliar e entender. Agora, o que você não pode pegar é 100% de uma relação para você. Seja ela qual for, ela não é 100%. Tem a sua parte, tem a parte do outro. Então, se o outro está triste, se aconteceu alguma coisa que ofendeu o outro, você precisa entender que nos 50% do outro você não pode mexer. Então, nesse 50% do outro, a culpa não é sua. Aí, isso é muito complexo complicado de entender é, na prática, mas quando você já lembra disso em todas as situações difíceis que você passa, que nós somos seres sociais, olhar para isso fica mais leve. Né? Então, 50% de todo relacionamento é seu, 50% de todo relacionamento é do outro. Assuma as suas partes, avalie o que você uh, fez dentro desse relacionamento, que poderia ser melhor ou pior, mas avalie a partir do seu 50% junto com 50% do outro. Qual era a parte do outro nesse processo? É, o que, que para mim foi bom, o que, que para mim foi ruim da parte do outro? Sem estabelecer juízo de valor, porque você não consegue é, definir o o que o outro deseja, o que o outro pensa, o que o outro percebe, você só consegue definir, entender o que você pensa, e olha lá, porque tem gente que não consegue nem isso para si próprio, então você consegue definir o que é seu, né? é mais fácil você caminhar no seu uh, âmbito de domínio, e entender que o 50% do outro, ou o âmbito de domínio do outro, não compete a você. O que compete a você é compreender de forma caridosa e amorosa aquilo que o outro apresenta para você, como ele é, né? dentro dessa relação. É... As pessoas que você ama e gosta podem se mentir para você e te enganar. Não subestime sua desconfiança. Esse é um assunto muito delicado, mas ele tem que ser tocado. O que, que significa isso? Todas as pessoas com quem eu convivo podem mentir para mim, sim. Podem fazer algo de errado. Eu não estou dizendo que todas as pessoas com quem eu convivo são pessoas erradas. Eu não estou dizendo isso. Todo mundo com quem a gente convive são pessoas erradas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou te dizendo que em toda relação alguém pode fazer algo que não seja verdadeiro comigo. Seja meu marido, seja meu filho, seja minha, meu melhor amigo, seja quem for. Se você tiver alguma desconfiança dentro desse âmbito, você não pode subestimar essa desconfiança. Você não pode afirmar que a pessoa está fazendo algo de errado. que aquela relação, aquele tipo de é, é, manifestação com quem você está tendo é algo que... A pessoa está fazendo de errado se você não tem uma certeza daquilo. Óbvio que não. Mas você também não pode subestimar a sua desconfiança sobre as coisas. Porque, às vezes, o que, que acontece? Que eu já vi muitas mulheres fazem Elas desconfiam de alguma coisa, mas por amar muito aquela pessoa. Né? Não estou falando nem de relacionamento só. Estou falando também que pode ser com amizade entre duas mulheres. Ou pode ser, sei lá, entre primos, entre família, ou por aí vai. Ela subestima a sua desconfiança. Ah não, mas o fulano, o fulano não faria isso. Gente, a única coisa que o outro não faria com você é aquilo que você pode fazer. Porque ele não é você. É só isso, não existe outra possibilidade. Então se você desconfia de algo, seja algo para o lado bom, seja algo para o lado bom, você não pode subestimar a sua desconfiança. Você não pode invalidar isso, e fazer de conta que é algo que... Não, fulano jamais faria isso. Ou não, o fulano... Não, pode acontecer. Pode acontecer. Eu posso não estar tá enxergando algo que o fulano poderia estar tá fazendo de certo de errado comigo. Mas se nasceu essa desconfiança, não subestime, não invalide ela. Não confie uh, naquela confiança cega de que ninguém que você ama pode te enganar, pode não te enganar ou não te trair. Não estou te dizendo para viver desconfiando de todas as pessoas, porque as relações elas se dão nas, na confiança. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você por algum motivo, e isso é muito sensitivo da própria mulher, né? Agora sem brincadeira, 18 dimensão e por aí vai. Isso é muito sensitivo da própria mulher. Ela sente, porque a mulher ela vê o mundo pela percepção do sentimento. Então, se ela vê o mundo pela percepção do sentimento, ela percebe o mundo pelo sentimento, é, é, vem uma coisa no ar que a própria mulher sabe. E isso é mais fácil para você que a mulher me entender, até porque um homem que vai ouvir esse podcast vai ficar meio sem entender o que, que eu estou falando. Mas é como se você sentisse um certo de perfume no ar, que tá te dizendo, olha, tem alguma coisa estranha, eu preciso observar isso aqui, eu preciso olhar isso aqui, algo não está dando bem nesse nesse contexto, eu preciso entender alguma coisa. É dessa desconfiança que eu estou te dizendo, né? Porque às vezes vem essa desconfiança, mas é uma pessoa que você ama, uma pessoa que você gosta muito e você subestima essa desconfiança. Não faça isso, tá? Desconfie sim, acredite, uh, ou infelizmente ou felizmente. Todas as pessoas que nós gostamos e amamos podem mentir em algum momento e nos enganar ou podem também fazer coisas com as quais nós não concordamos. Cada pessoa é livre para fazer aquilo uh, que acha o correto, que acha o que é certo para si mesmo. Né? Bom, foi esse o nosso podcast de hoje, né? dedicado exclusivamente à autoestima feminina. Eu agradeço você, meu ouvinte, agradeço você, minha ouvinte. Né? Esse podcast foi bem detalhado e bem é, direcionado à questão feminina. Eu vou fazer um podcast mais para frente totalmente direcionado à questão masculina. Mas nesse momento é, eu tô com essa prioridade da questão feminina aí para estar tá falando um pouco e estar tá compartilhando sobre algumas coisas que eu acredito que é muito interessante para que as mulheres possam estar tá, uh, praticando aí. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você me ouvir. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Em qualquer lugar do mundo onde você me ouvir, eu sou Tatiana Rigueira e esse é o Papo do Futuro. Forte abraço, até mais.